1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势降子读，我是科技大叔李学文，
0: 我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
1: 。今天挑了一则专文是在下的一篇文章
0: 精选文章，哎
1: 对，将会刊登在今天的中实电子报是为大家整理一下2024年这个数位科技发展的一个趋势嗯，对不对？好、哦，纽约时报十二月二十四号报道。印度啊，印尼啊，墨西哥、南非、美国和欧洲议会，二十七个国家等，大约五十个国，超过二十亿人哦，将会在二零二四年参与选举投票。那这些国家合计哦，约占这个世界的经济产出的百分之六十，
0: <笑>惊人
1: 。是，那根据台湾过去的这个经验来看哦，选举的期间哦。是这个意识形态分裂最为严重的时刻嘛？哈、哦，对全球来讲都是一样。那全国啊，最近于算计的这些头脑，都用来这个筹谋政治的利益。所以这个期间呢、啊，经济议题会先放一边嘛？你说要经济情况变好，相对是比较困难的，对不对？嗯。那总体经济发展它是有负面的因素，所以2024年这个数字经济多少它都会受到影响啊。我们应该怎么看待呢？
0: 是，那首先呢，先带各位审视一下现在全球数位经济汇流发展的五种建成哦。一序是网络汇流、终端汇流、数位内容及应用服务汇流、新分流跟新汇流。那在5 G 网络的基础之下，近年来的终端销售成长迟滞已经是众所皆知。那在新分流方面呢，根据中央社的报道。苹果在2024年的1月19日开放预购它首款的空间运算设备 Apple Vision Pro。预购后呢，需要等待6到7周才能到货，实际到货的时间会落在3月中旬之后。根据分析师预测，首周末 Vision Pro 就已经销售一空，卖出大概是16万到18万台。但是预购需求是没有办法持续稳定增加的。可能会迅速滑落，看来 XR 相关概念的产品仍然没有办法成为主流。那在新汇流方面呢？祖博克的元宇宙已经受挫，此时第三建层中的 AI 应用服务顺理成章成为重中之重，使得第二层的终端汇流跟第四层的新分流都想跟它攀亲带故，看看是否能挽救这样的颓势
1: 。是，那其日有个产品啊爆红嘛，它叫 AI Pin。它是我们上面提到这个第二层它的一个地址哈、哦，那两位这个前苹果设计师哦，因为他们挟着苹果的一个光环嘛，开创了一家新的公司叫 Human， 它 AI Pin 便是这个公司所开发的啦，那号称啊，它要取代这个 iPhone 的一个最新产品啊。AI Pin 呢、啊、最大亮点在它能够跳脱以往对手机的一些既定的印象哈、啊，并且高度整合 AI 的应用啊。它以微投影取代传统这个屏幕啊，作为人机的界面嘛。定价是699美元哈，在3月哦，它是在美国开卖嘛哈。那科技大叔的看法比较不同了，我认为它最多是一个第四层次一个新的分流的产品啊，因为它的功能跟意义上嘛，无法超脱现今的手机。利用投影来显示哦，可以当初觉得是多此一举的、啊
0: 。是，那转头我们再来看看终端层的公司们都做了些什么？云端作为引领数位经济成长重要的一支，也已经风光很多年了。它让微软的市值达到三兆美金，超过以数位汇流终端为主的苹果公司。当然，它也有可能造成一众硬体公司，包括三星等等的压力。那听众可能会很好奇，云端跟终端它各自都有他们擅长的场域，井水不犯河水，到底有什么样的压力
1: ？是，那还记得2011年的黑大叔在某科技大厂做自雇服务的时候，正是这个云端运算作为商业模式、哦、风起云涌的时期嘛，哈、哦。当时啊、哦，我们的推演是哈、哦，当你屏宽够大的话，云端运算极大化的结果就是你这个未来的消费者哦，你只要需要一个。良好的人机界面的一个屏幕啊，显示器啊，就能享有各式啊形形色色的内容服务啊。如果将当今哦、啊、人手一台的笔电、智慧手机变成仅仅是一块屏幕啊，或者显示器，你觉得像苹果啊、三星手机啊这些公司还剩下什么价值吗？哈、哦，这样的解读哈、啊、就可以说明， 2024年数位科技的主轴便在于这个新终端跟云端之战了、啊。那终端有何底气呢？自然是它，是与这个当红的 AI 应用相结合的 AI 手机以及 AI PC 这两者嘛
0: ？是。那在现在这个时刻 ，AI Phone 它还是一个话题，但是呢，已经有多款的 AI PC 在刚落幕的 CES 2024美国消费性电子展中亮相。科技大叔他其实一直都不是很欣赏 Intel 的执行长 Gelsinger 的发言，但是呢，不以人废言，他在 CES 的 CEO 演讲里面。跟 CNBC 记者针对 AI 议题的精彩访谈，倒算是以消费者的角度介绍 AI PC 与民众到底为什么需要 AI PC
1: 。是，那 Gelsinger 在访谈中，他阐述这个 AI 的边缘运算哈的一个三大法则，蛮好的啊，这是消费者角度，分别是经济法则哈、啊，就是当你购买 AI PC 之后，你就可以在本机进行 AI 的推论运算。而不用再支付云端运算的费用，哎，就相对便宜很多，对不对？嗯、物理法则是说，在本期进行 AI 推论运算，不再需要将资料上传到云端哈、哦。那不但可以节省来回传输过程的一个网络流量，也可以缩短总处理时间，让 AI 城市的反应更灵敏哈、哦。那属地法则指的是，由于你资料不需要上传到云端。所以可以确保隐食不会外泄，进而提高这个资讯的安全性嘛？哈，所以以上这个经济、物理与属地三大法则，呃，可以让出觉得确实是今日消费者所关心的方向嘛？我觉得市场当然是会乐观几
0: 成。嗯，可是我觉得我们已经离不开云端了
1: 。哦，是是,是。举例
0: 来说，其实二零二三年我去了两次中国出差嘛嗯，嗯，那那个时候跟生鲜食材之间的沟通，其实还是透过网络讯息，嗯、那档案传输还是网络云端。那就好在我也是有翻墙的 SIM 卡，<是>要不然我在那边完全没有办法存取任何资料。嗯嗯、那你可以想象是 AIPC 可能比较像是因地制宜，是就是我在这个场域里面，我不需要跟任何人有沟通、有资料的传输，哦、也许 AIPC 还不错用。是可是如果说你今天是一个出差为主的工作的话，哦、那这个过程可能会需要非常多的档案传输跟运算。<是>我觉得这样子的话 ，AIPC 对我来说是没有什么吸引力。哦，<笑>这
1: 样子哈、哦。可能最终啊，反正云道跟终端各有擅长，嗯、他们彼此可能互相需要，谁也消灭不了谁我们简简单结论就是这个样子嘛，<是>对不对
0: ？是。不过我们实体世界经历了全球化跟反全球化，<是>我觉得 IPC 它可以作为是一种反全球化的一种代表的作品，哦、因为它主打的是我不需要上网嘛，我不需要丢到云端去计算。是。是那它有特别强调，因为这样就可以避免一些自然的风险。嗯、<哼>但是我想到更深层的是，那它可能也是一种反全球化的商品
1: 。哎，这个角度还蛮有意思的哈。提供给大家做参考。那我是科技大数理学文，
0: 我是跨领域专作家吴伟轩 Vivi，
1: 我们下回见哦
0: ，拜拜。